0: Llegar con eso pues es más, un poco más suave que llegar con la idea dura de que tiene que salir como el guión o si no no nos vamos de aquí. No había muchas películas, entonces no había muchos buenos actores y eran los mismos en todas las películas. Y por eso, en parte, me fui por no actores, no inspirarme puramente por Star Wars o no sé, o, o Marvel, ¿no? Pues tal vez está bien y tal te vez. Te rindes desde el
1: principio, ¿no? De... Pues
0: tal vez no te rindes, pero la tienes dificilísima Ajá. de cero llegar a eso. Ya lo me fui enterando que Nicole Kidman estaba muy impresionada y muy afectada después de haber visto la película Fuera de Foco presenta, Fuera de Foco presenta Hablando de Cine con Conducido por Gaby Mesa
1: Cinefilos, bienvenidos al podcast de Hablando de Cinecon. Un gusto que nos acompañen en este episodio que va a ser sumamente interesante y yo creo que también inspirador para muchos de ustedes porque tenemos un gran, gran invitado. Pero antes quiero agradecer muchísimo a todas las personas que escuchan este podcast. Gracias por ser uno de sus preferencias para enterarse de cosas del cine, para aprender mucho más. Recuerden que pueden escucharlo en todas las plataformas de podcast o también verlo en el canal de YouTube de Hablando de Cinecon. Y ahora sí, mis queridos cinefilos. El cine mexicano se encuentra en una transformación y Amad Escalante es una de las puntas de lanza que guían este cambio. Con un estilo crudo y muy realista a la violencia que se vive en México, Amat ha competido por importantes premios como La Palma de Oro del Festival de Cannes y El León Dorado de Venecia. Además, películas como Elí, Sangre y La Región Salvaje se han convertido en obras icónicas que han dado mucho de qué hablar. Teniendo a Werner Herstock y Luis Buñuel como grandes inspiraciones, ahora presenta Perdidos en la Noche, un thriller con Bárbara Mori, Esther Expósito y Juan Daniel García Treviño, que busca explorar la fama, las redes. Sociales, las injusticias y el choque de clases sociales. Así que cinefilos, hablemos de cine con Amat Escalante. Bienvenido, Amat. Muchas gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí. Es muy lindo escucharte platicar del cine, de algo que amas mucho.
0: Sí. ah Qué bueno. Es <risa> pues un me gusto. gusto. Gracias por invitarme.
1: Oye, estuviste en el Festival de Morelia hace, que Unos meses, ¿no?
0: Pues fue en octubre, entonces sí, como un par de meses. ¿Cómo
1: como? sentiste la...? O sea, creo que Ah, tu filmografía ha hecho que la gente ya tenga cierta expectativa, pero ahora que tenías como un elenco, digamos, que incluía a Bárbara Bester, y antes de hablar de la película que será más adelante, ¿cómo sentiste a la gente en la alfombra? O sea, fue una alfombra uh -huh. diferente a las que habías tenido en otros festivales, particularmente en México, sí. ¿no? no hablando como de Venecia y demás, sino aquí, o sea, la energía de la gente te pareció distinta?
0: Sí, radicalmente. Ok, radicalmente. Distinta, sí, Ajá. pues sí, 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 fue muy impresionante. Bueno, el comentario incluso del Festival de Morelia, la, la, los representantes que estaban ahí del festival, nos, me dijeron ahí que nunca habían visto algo así, tan, tanta gente tan emocionada, eh, eufórica, gritando tanto por Esther y por Bárbara. Sí, entonces eso sí es un gran contraste a mis películas anteriores, que son con los actores en general, o eh, La Región Salvaje, que es la última que hice, uh -huh. esa es con eh, jóvenes que quieren actuar, pero nunca habían actuado, entonces... Es, por eso digo que sí, es muy fue muy diferente esa alfombra roja en Morelia Y en el Festival de Cannes también eh, Esther y, y, bueno, las dos, Bárbara Mori y Esther eh, Pues son internacionalmente muy queridas, admiradas Y saben ellas también mucho cómo eh, interactuar con la prensa y con el público uh -huh. y Pues yo, yo no, yo yo hago las películas y me trato de esconder <ríe> atrás no. de ellas no uh -huh. Tengo que hablar de alguna manera y decido hacerlo eh, para ayudar a promocionar las películas Y en esta me dio, me dio gusto también que, que haya otras personas que puedan ayudar a promocionar Que
1: me ayuden, dices <risa> sí, Claro, no, porque como mencionas hay muchos actores nuevos O gente que, que le interesa pero no son caras conocidas Entonces al final la bandera de las películas siempre ha sido tú no uh -huh. Y quien da la voz, quien da la, la cara por las películas Y ahora hubo como más una uh -huh. un balance, ¿no? Diferente
0: Sí, eso estuvo interesante y... Eh, bien, digo, la película eh, aún sigue siendo una película que sale de mí, muy, muy de algo que me interesa contar uh -huh. y mostrar ¿no? visualmente. Y tuve la suerte que, que ellas, estas grandes actrices, realmente me impresionó mucho también su entrega y profesionalismo uh -huh. eh, de ellas y también de Fernando Bonilla y de Juan Daniel García Treviño y Ma Ferocio, que es, ese es el elenco que, que estuvo en esta película, en Perdidos en la Noche. Eh, pero pues fue muy bonito Como realmente siempre es bonito Porque se vuelve una cuestión de trabajo humano eh, Más que si son actores o no actores O famosos o no Pues lo de que alguien es famoso o famosa Pues es un hecho o lo que sea Pero ya en el día a día trabajando con la persona Pues eso no importa No debe de importar pues claro. y, y llega a no importar eh, es difícil a veces percibirlo desde fuera, pero bueno, uno pues, eh, Esther es muy profesional, estaba muy entregada, convirtió su acento a, a, a un acento mexicano neutro, por ejemplo, y, y lo hizo eso en nada, en unos días nada más. ¿no? De, entonces es muy es una profesional eh, realmente. Y ahora sí, cuando se habla de actores profesionales y no profesionales con los que yo he trabajado, he trabajado con no profesionales mucho, uh -huh. eh, pues en este sentido, a pesar de que hay muchas similitudes y que mi aproximación es igual con los actores profesionales y no profesionales, que es como desde un lado de que pues son humanos, son personas y cada quien tiene sus formas, sus necesidades y ya, y así es. Eh, ahora sí me sorprendió el profesionalismo ¿no? de okay. de, de ellos, de todos.
1: Oye Amanda, a mí me da mucho la atención que, que sea recurrente, ¿no? que busques actores no profesionales Y como dices, cada uno de ellos pues tiene una experiencia de vida, tiene una referencia a lo que significa actuar De qué es natural, de qué no siente natural Entonces, ¿tú tienes ya como una forma, una dinámica de entrar con ellos en personaje? ¿O es que cada uno de ellos, y depende de la película, te exige un trabajo distinto? ¿no? Porque al final son personas que vienen de muchas partes diferentes ¿Cómo trabajas con ellos para cada película?
0: Pues sí, es un, un poco empezar de cero, de yo cero, creo. Sí. Sí, y conocer a la persona pues, tiene que haber esa chance. Si no, a ver, he trabajado en, en una serie eh, donde a, es difícil a veces tener el tiempo antes de, uh -huh. para conocer a la gente. Y no se acost no es como lo normal, pero a mí me gusta porque no me... La idea en esa serie, bueno, en mis películas, sí, conozco y convivo mucho con la persona antes... Eh, hacemos ensayos, ejercicios, platicamos, vamos a comer, cosas así okay. para conocernos, porque si no es demasiado raro llegar a un set sin eso. Y ahí en esos tiempos voy conociendo a la persona y apreciando de dónde vienen sus experiencias, y muchas veces eso lo trato de mantener y usar de alguna manera, eh, que es lo que hacen los actores también, usan sus experiencias y las moldean para representar cosas. Eh, entonces, eh, ya conociendo un poco más de la persona y dejando que ellos y ellas eh, eh, integren esas partes de ellos, experiencias, no sé, eh, entienden que ellos pueden aportar eso. Entonces se vuelve interesante. Así lo hago con los no actores también. Los los diálogos los cambiaba a palabras y frases que más cercanas a cómo estas personas lo dirían. Uh -huh. Ellos, yo les digo, a ver, este es el diálogo, ¿cómo lo dirías tú? Uh -huh. y ya me dicen y lo tacho el mío y lo cambio a lo que ellos dirían. De esa forma ellos se acuerdan más de la línea y todo, con los no actores. Uh -huh. Y con los actores, de otras maneras hacemos eso, ¿no? Hay, hay partes de, de Perdidos en la noche que son sacadas de improvisaciones eh, a, antes del rodaje, o sea, en ejercicios que a veces yo grababa y en algunas escenas completas son transcripciones de esos ensayos eh, improvisados, pero luego ya, ya se vuelve no improvisado, pero se vuelve cercano a la persona que lo creó, así como yo el guión y algunos diálogos, etcétera. Eh, otorgar y dar esa flexibilidad Pues los anima también a mantenerse más Animados y creativos Y saber que pueden aportar mucho de ellos Es mi método, digamos o mi Ajá, forma ¿sí? De intentar trabajar con los actores ¿no?
1: Y es interesante porque platicábamos En otro podcast de, de Paloma y Nacho Donde también estoy yo, otra vez como una bacteria Aquí y allá <risa> eh, que das mucho lugar a la improvisación, pero es súper interesante porque al final, para cuando por lo que escucho, no para cuando tú llegas al set, ya tienes todo un trabajo de preparación con los actores. Entonces realmente si surgen cosas que dices a ti que te gusta como dar permiso a la vida que suceda y capturarlo sí. en, en, la, en la película, es porque realmente ya hay una seguridad también de que todos saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, no sería igual si llegases y... Sí. No ha habido ensayos y demás y es como que no te puedes dar tanto lugar a, a sí. cambiar un poquito de ideas, ¿no?
0: Sí, es, o sea, mis las películas normalmente tardan mucho en prepararse uh -huh. y ese tiempo de preparación, que son años, realmente, para mí han sido, entre películas, después de mi primera película, pues han sido mínimo tres años, cinco, esta vez siete. Si ese tiempo no lo aprovechas, pues estás arruinando un poco el tiempo, ¿no? Entonces, ese tiempo es para prepararse, para... Eh, dibujar cada toma, imaginarse toda la película de detalle, para entonces en el momento importante, que es cuando vas a capturar la película, capturar las imágenes. Eh, puedas usar esa preparación no solo para hacerlo como un soldado o una máquina, uh -huh. que eso sería un poco, no tendría mucho sentido, mejoraría animación o algo más así que inflexible, no sé. Más estricto, ajá. Sí, uh -huh. tal vez, no sé, tal vez no es sé así si la animación, no sé, pero eh, en vez de eso, pues trato de, ya tengo mi base de seguridad, de, ya la tengo muy bien pensada, planeada, y ahora a ver qué pasa en ese momento que aporte alguna sorpresa eh, y naturalidad y verdad y eso, la, que la vida se entrometa y afecte eh, toda esa planeación. Y luego, bueno, si algo no, no tan interesante surge, pues por lo menos ya está la planeación y el guión que ya está y hacemos eso y ya. ¿no?
1: Pero siento que tú siempre esperas, o sea, tienes una expectativa de que algo pueda pasar, ¿no?
0: Sí, siempre pasa, casi. O sea, casi siempre. Sí, ¿no? porque así es la vida, ¿no? Ya sabemos. O, o luchas contra las, los imprevistos y te eh, rompes la cabeza y sufres mucho, eh, que de todas formas vas a sufrir tal vez, o, as, o medio aceptas que no va a ser como te lo imaginaste, uh -huh. porque la imaginación es muy diferente que la realidad, claro. que eso, todos los, hay que estar conscientes de eso. Entonces, eh, confío en que en el momento, no es de que va a salir mejor, es de que va a haber otra cosa y hay que agarrarla y, y manipularla, si acaso, para que sí funcione, hacerlo funcionar, pero llegar con eso pues es más un poco más suave que llegar con… La idea dura de que tiene que salir como el guión o si no, no nos vamos de aquí. Pues uh -huh. eso no no sé, me, me, sería muy difícil todos los días. Okay. Eh, entonces hay como un tira y afloje de que el guión dice eso y ya sabemos todos que necesitamos eso, pero a ver qué otra cosa sale, o, ojalá mejor o por uh -huh. lo menos diferente. Eh, y la primera toma tal vez que sí sea como el guión exactamente. ¿no? Pero, okay. Entonces eso le da flexibilidad y se sienten más... Eh, motivados y menos aburridos los actores también, yo creo, porque saben que estoy dispuesto y estamos todos ahí para ver qué pasa, qué ocurre. en El momento más importante que es cuando se dice acción y corte, pues eso es lo que va a aparecer en la película. Todo lo demás antes y después de eso, que no esté uno haciendo eso, pues son eh, buenos deseos, digamos. ¿no? Son este, sí, sí. intenciones eh, optimistas sí.
1: ¿qué tanto te gusta repetir tomas? o sea si, si la primera como si queda como en el uh -huh. guión y te gusta ¿qué tanto dices vamos por otra y otra y otra o sea para que quizás se den esas coincidencias o casualidades que te podrían uh -huh. interesar más
0: pues hay un balance entre cuánto hay que o sea es, todo es como un, un, un hay un límite por cuestiones prácticas de uh -huh. producción todo eso sí me gusta probar y hay que tener cuidado de no hacerlo demasiado y, y también que no sean demasiado no repetir la misma toma idéntica, buscarle claro. algo o, no sé. Muchas veces lo que he notado es también, digamos, hago 10 tomas, tal vez en promedio hay unas 10, uh -huh. podría ser, en, en una película normal mía. Eh, hay unas, por ejemplo, Ellie, hice demasiadas, ¿no? Hice <risa> muchísimas. <risa> hasta... Puedes sacar
1: tres cortes diferentes ahora sí, de, eh, wow.
0: Sí, pero eso causó que tuviéramos que detener el rodaje en un momento y yo recortar la idea y el guión para poder terminar en la fecha que necesitábamos terminar. Ah. Entonces me metí en problemas y ahí aprendí que no debo de hacer tanto eso <risa> y hago menos tomas, pero eh, pues sí, el chiste es estar… ah eh, Bueno, lo, lo que iba a decir era que muchas veces haces cinco tomas, diez tomas y ya en la edición, cuando estás revisando todas, uh -huh. resulta que una que creías que no había funcionado es la buena, ¿no? claro. entonces es curioso eso. entonces hay que tener cuidado de que cuando crees que no la tienes o que no, no está saliendo tal vez sí salió y no sabes exactamente, pero por eso a la vez hay que hacer suficientes tomas para tener opciones también, si se puede en mi primera película que no tenía presupuesto pues hice muy poquitas tomas.
1: ¿Esa película la filmaste en video o en filme? Eh, ¿La nueva? La primera la, sangre, La primera sangre, ah, la primera es, ¿verdad? sangre
0: sí, fue en, en película de 16 milímetros. Y,
1: ok, eh. pero ahí había menos oportunidades porque se sí, te acababa la hora cara, que el, exacto. la película. Sí,
0: entonces ahí sí tuve que ser muy estricto con la situación y máximo creo que hacía cinco tomas Ajá. que se podían es hacer. Es que te obliga a eso. Sí. Sí, porque si no pues, te metes en problemas y no ya no poder tener ya no tener película y no poder comprar más por falta de presupuesto, pues te, te hunde el proyecto. Mm -hmm. Y ahí ahí en esa película, en mi primera película, trabajé con no actores, muy no actores, que nunca habían actuado ni nada así, eh, que no les interesaba eso. Y eh, por lo mismo yo buscaba en, lo más posible tener cosas imprevistas, eh, digamos entre comillas, errores. Eh, tropiezos, cositas así era lo que yo sentía que le iba a estar dando más vida y cosa interesante uh, también era una película con pocos diálogos, entonces era muy visual, pero necesitaba depender mucho del, de la personalidad y el carisma y el, lo, lo interesante que tenían estos estas personas que sí es un casting de gente eh, pues que a mí me parecía interesante Con una algo ahí en los ojos que, uh -huh. que reflejaban algo para mí interesante Más allá de que sean actores o no Entonces, confiar en ellos Y ver cómo lo hacían Era eh, a la, la forma
1: <risas> Y además, digo, mencionaste es Tu primera fue el presupuesto limitado ¿Esto de los no actores fue por necesidad O ya era uh -huh. algo que tú tenías en mente Que te gustaría hacer A diferencia de muchos directores, sí. ¿no? Que, que tratan de contratar actores Pues con alguna experiencia
0: pues Yo creo que un poco de las dos, Yo eh, era otra época, era en el 2004 que mm -hmm. la filmé, salió en el 2005, pero filmé en el 2004 y se hacía mucho menos, muchas menos películas en México, no había series realmente, había muy pocas, o sea, mm -hmm. eran telenovelas lo claro. que había, eh, no existía para nada la cantidad de, de como le llaman ahora contenido, contenido que hay ahora de, en términos de series y películas mexicanas nada más ahora hay 200 más o menos más de 200 películas mexicanas al año, muchas series entonces los, los, hay muchos más actores y mucha más competencia entre actores, uh -huh. entonces la calidad de los actores creo que ha subido muchísimo yo okay. creo, hoy en día, en México y en el mundo en general, pero bueno, hablando en México, eso es ya muy diferente. Y el estilo de actuación ha cambiado también. Antes era más que nada telenovelas, eh, es donde los actores podían vivir y trabajar de eso. Uh -huh. Y ahora ya hay muchas series. Entonces, y la el estilo de actuación es muy diferente, ¿no? Ya digo, más o menos eso es obvio. Y, y en ese entonces no, y por eso también pues yo me alej no me gustaba la idea de usar actores que no fueran tanto de cine, que de teatro pues no, no es fácil hacer a alguien de teatro actuar para cine, estoy hablando pues localmente de Guanajuato, nunca fue mi idea hacer nada en, en la Ciudad de México, siempre quise hacerlo allá, sí tuve que venir a la Ciudad de México a, a conocer a, las, a ciertas personas, equipo técnico, y a, a, a productores Todo eso, sí en La Ciudad de México Pero ahí en Guanajuato quise pues, Limitarme en, en el lugar También con casting Entonces ahí no había actores Suficientes para llenar la película Y si hubiera llenado la película De actores locales no Nunca se habría dado a conocer Porque creo que habría estado demasiado chafa <ríe> La película, o sea Pones actores de teatro local Comunitario Está muy difícil. Okay. ¿No? Y, y es gente que tiene unas ideas de la actuación que yo no puedo cambiar en el poco tiempo que tenemos uh -huh. para hacer una película. Entonces funcionó mucho mejor para mí. Gente que no tenía ni idea de actuación, pero que tenía algo físico muy interesante. Y yo, a partir de eso, que es como algo cero, neutro, empezar a trabajar de ahí y ya. No, no les daba los guiones, les decía lo difícil que tenían que hacer eh, en papel, antes de que ellos aceptaran hacer uh -huh. la película o no, y ya dentro de que ya estaban en la película, pues eh, no, no era el mismo método, no les exigía memorizarse líneas, todo eso. Okay. Entonces, eh, y quería también, por lo mismo que no había muchos actores, eh, creo que gente que se acuerda de las películas hace 18 años o cuando hace 20 años, eran muchos los mismos actores en todas las películas, ¿no? Había uh -huh. unos, hay buen, había buenos actores, pero no había muchas películas, entonces no había muchos buenos actores y eran los mismos en todas las películas. Y yo no quería repetir actores que ya habíamos visto en otras películas, etcétera Y por eso, en parte, me fui por no actores. También me había yo inspirado y me he inspirado por muchos directores que usaban no actores, como Werner Herzog, uh -huh. incluso Luis Buñuel, Los Olvidados, eh, una gran película mexicana. Eh, ...de los 50s ...no hay... ...hay muchos no actores... Gen, ...jóvenes, niños de la calle, etcétera... ...Robert Bresson es un director... ...de cine francés que fue una gran influencia... ...y que usaba a puros no actores... Eh, ...también estas influencias... e ...inspiraciones eran porque... ...son películas que se hicieron con pocos recursos... ...o sin tanto show... ...tanta, uh -huh. tanta producción... Y eso en sus inicios también especialmente inspira mucho a cineastas que estamos o que están empezando, eh, que yo estaba empezando en ese momento, pues no inspirarme puramente por Star Wars o no sé, o, o Marvel, ¿no? Uh -huh. Hoy en día, si haces eso, pues tal vez está bien y tal te vez... Te rindes desde
1: principio, ¿no? Eh. Pues
0: tal vez no te rindes, pero la tienes dificilísima uh -huh. de cero llegar a eso. Mejor inspírate paso a paso, ¿no? Eh, en el un, realismo italiano sí, también tiene también, mucho eso, ¿no? Sí. O incluso chequen la primera película de Christopher Nolan, que se llama The Following, se llama. Que le costó, creo que, cinco mil euros hacerla.
1: De hecho, es mi segunda favorita de Christopher Ajá, Nolan. Sí, Memento, leo claro. esta. Ah, mira. Es que la historia Ajá. es muy interesante. Sí. O sea, como es menos aparatosa Ajá. y es más sobre la historia, y creo que es una historia interesante. Y la hizo con nada,
0: ¿no? Ajá. O sea, la hizo sin dinero. O sea, Ajá. casi que. ¿no? Con creo lo... que
1: es su tesis, uh -huh. incluso. Uh
0: -huh. Y ahí sí empezó su carrera. Entonces, eso es, es, él lo hizo bien y ahora ya, puede, ya podría él hacer Marvel. Nomás no lo hace porque no quiere, pero hace películas uh -huh. de ese tamaño igual. No.
1: Oye, Amad, ¿y qué fue lo que te gustó que viste en sangre con los no actores? Porque al final era un experimento, ¿no? O sea, queriendo, no era pues, la uh -huh. primera película, a ver si, si sale como me lo imagino. ¿Qué fue lo que viste en esa para que incluso en tu ter segunda, tercera, cuarta, quinta película, uh -huh. que creo que estamos ya en la uh -huh. sexta. Quinta. Quinta, justo. Uh -huh. ¿Siguieras recurriendo a tener en parte de tu elenco a no actores o personas que les interesa, pero que no sean... Uh -huh. Bueno, ahora un poco sí, pero no tanto, ¿no? Sí. En la mayoría de tu filmografía.
0: Pues, no sé, me parece... Bueno, la experiencia en sí me parece enriquecedora personalmente. Me parece bonito la experiencia cuando la gente se entusiasma suficiente y accede y entiende lo que es salir en una película. Y lo que eso va a implicar y todo. Siempre es una experiencia muy gratificante para ellos uh -huh. y para mí. Claro que esa no es la razón, yo creo, principal que lo haría, porque pues, eso no queda en pantalla, eso es algo bonito. Eh, pero pues yo me interesa mucho la realidad, ¿no? lo, lo, lo uh -huh. que está sucediendo a mi alrededor. Y lo que está sucediendo a mi alrededor está sucediendo normalmente por gente muy común y corriente. muy Gente pues muy aterrizada en la vida, que está metida en ciertas cosas, eh, que es lo que a mí me gusta retratar y pensé siempre, pues, ¿por qué no ir a esas personas para que representen eso en, en mm. pantalla? No es muy novedoso, yo creo, porque así empezó el cine, yo me imagino. <ríe> o sea, la, desde las primeras películas que había, eh, incluso las que empe empezaban a jugar con la ficción, pues, no eran actores muchas veces, ¿no? Y siempre ha habido así, como mencionaste, el, el neorrealismo italiano, en eso se basaba mucho también. Mm. Eh, y no sé, pues ver gente real es algo interesante. A mí me gustó mucho, el, yo pensé que quería hacer documentales, pero no no fue, luego como que no.
1: ¿Lo intentaste? ¿Hiciste sí, alguno intenté, por
0: ahí? Sí, que no salieron porque no, no, no <risa> porque terminé. Porque no me hacer, convencí. No, no, no. Eh, hice intenté hacer uno con mi hermano en el, no sé, en los, Dos, en el 2000, en el año 2000. Uh -huh. Me acuerdo porque el, el, el 11 de septiembre sucedió, que fue en el 2001, ¿no? El uh -huh. 11 de septiembre. Y durante los años. Rodaje... de Beca,
1: pero se emociona. ¿Ah, porque sí? estuvo medio raro que te emocionaras de cuando dijeron 11 no sé, de septiembre, pero hay que dar cuenta. Bueno, contexto. me acuerdo
0: mucho porque estábamos Ajá. haciendo ese documental, yo mi hermano, yo tenía 21 años, él tenía yo creo que 15, y era sobre migración, y fuimos a unos pueblos fantasmas y. Sobre esto, nosotros crecimos entre Estados Unidos y México, entonces nos ha interesado ese tema de la migración, con él escribí Los Bastardos que trata sobre migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero bueno, filmamos en Pueblos y era un documental sobre Pueblos Fantasmas y la experiencia de, del migrante que vuelve y, uh -huh. y cómo lo deja y así… Y lo estaba editando y eh, se lo enseñé a mi mamá, recuerdo, y, y hasta mi mamá me dijo que no estaba muy bueno. <risa> Entonces ya mí? si tu mamá te dice que está medio chapa <risa> lo que hiciste, ya no. Y ahí y eso sí lo metió literalmente en un, en un
1: O sea, sigue. Es sí. uh -huh. eh,
0: pues están los alguna versión, tal vez existe, pero no, son el material. Fue una bonita experiencia de viajar en diferentes pueblos de México con mi hermano, pero ahí también me di cuenta que era muy difícil por mi personalidad, Lograr documentales. Se tiene que crear una intimidad de tiempo y paciencia con los uh -huh. perso unas personas, yo creo, en general, eh, para el tipo de documental que a mí me gusta. Y es, era algo que no tenía yo tanto la facilidad de hacer. Entonces, pero por ahí se me quedó esa idea de, de, pues de ir a retratar la realidad. Ajá. Y una forma es con los no actores también.
1: No, pero justo, ¿no? Te decir, bueno, no, no salió, no vio la luz el documental, pero. ¿qué, ¿Qué, ¿qué sientes que, que provocó como en ti esa experiencia, ¿no? precisamente como que hay un tema ya ahí que uh -huh. vemos más adelante en tu carrera? Uh -huh. Estás súper joven, ¿no? Pero ¿sientes que incluso esos primeros inicios siguen teniendo un eco actualmente en las historias que escribes?
0: Sí, seguro. Por, y uh -huh. también hasta vienen de mi familia, porque mi familia, de los dos lados, de mi papá y de mi mamá, pues son todos muy socialmente conscientes, digamos. Y, y crecí escuchando y, y estando sabiendo de las cosas que pasaban en términos de eh, cosas no tan justas en la vida. Y, eh, todo ese tema pues viene mucho de familia y veo que en mis películas también me atrae eso y me, es mi forma de aproximarme a, a la vida y a contar cosas por ahí a la vez me gusta mucho el cine de terror, de suspenso de ciencia ficción y, y lo intento mezclar muchas veces, aunque uh -huh. a veces es difícil pero, y, 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 pero pasa en todas mis películas, incluso en Perdidos en la Noche, pues es tema bastante social bastante el tema de las minas, las mineras internacionales que vienen a México uh -huh. eh, mezclado con un lado también muy de thriller de ficción, de de búsqueda de, de esa trama, ¿no? De, de más de cine negro, de film noir y de, eh, pues no sé, cine criminal, ¿no? Pero a la vez está ese tema, siempre está ese como fondo. Como un
1: misterio palpitante ahí, ¿no? También, uh -huh. siempre.
0: Sí, entonces sí, está, está. Y luego, sí, eso de hacer... Mi segunda película largometraje con, sobre migrantes y que lo escribí con mi hermano, pues también viene de, porque los dos hemos vivido esa experiencia entre los dos países y el contraste que hay entre los dos países y es muy, a mí me causa mucho interés, curiosidad y es algo con lo que crecí y, y, y algo muy, de alguna manera, muy contrastante y muy chocante y muy dramática esa, esa frontera que tenemos con Estados Unidos eh, que ya medio damos nos, nos olvidamos un poco, porque de alguna manera ya nos invadieron tanto. Uh -huh. ya, Estados Unidos ya invadió tanto, o, bueno, eso lo dice mi lado mexicano, ya, ya tan, invadió tanto a México que ya nos damos cuenta, ¿no? que ya estamos saturados de, de Walmart, McDonald's, uh -huh. Coca-Cola, pues todo eso es invento gringo. Eh, y si acaso hubiera una invasión una conquista ya sucedió, yo diría, o sea, en muchos sentidos. Eso es nada más en la parte más obvia de, de mercadotecnia Ajá. que vemos. También está todo el lado político, ¿no? Eh, eh, lo que más afecta a México, de lo que más afecta, que es la violencia, eh, pues es, es, aquí traten de conseguir una pistola legalmente es casi imposible uh -huh. como mexicano, a, y a pesar de eso, todos están muy armados, los los, eh, los narcotraficantes y los criminales, y esas armas pues vienen de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa y una relación muy complicada y y un poco difícil, ¿no? En, que veo y que siempre me ha atraído.
1: Y, Amat, siendo un director que le interesan como temas muy específicos, eh, sientes que con las películas y, y cuando tratas y retratas esto, trabajas en el tema, proyectas la película, tiene como todas las reacciones. Sientes que exorcizas una parte de lo que querías contar o son temas que te siguen como cargando un poco la cabeza y vas a una super cursi, pero el alma también.
0: Pues, eh, no sé, de las dos un poco, o sea, sí siento temas recurrentes que no, no veía yo el sentido de estar sacando lo mismo porque no, no veo que cambie mucho yo ni nada, por un lado, pero luego cuando sí analizo ya después de hacer las películas, no en su momento tanto, sí noto algo del momento en que las hice, ¿no?, de, mm. de mi vida y de que, ah, mira, por eso me interesó eso o ese tema… Eh, creo que, que es, es fácil que pase y creo que pasó ahora con Perdidos en la Noche también eh, por lo, la escribí durante, pues hay elementos ahí de cuando la escribimos ¿no? la pandemia eh, haber estado encerrado más, o sea es todo ese miedo y encerrón que, que nos dimos uh -huh. ya de suerte como que se nos ha olvidado eh, porque...
1: Llevan a ser cuatro años. Sí. Es muy impresionante.
0: Yeah.
1: <risa> es que no parece, ¿no? Sí, no parece
0: menos. Bueno, a <risa> sí, ser yo. cuatro
1: años? No. Pero 20 -20. ese...
0: Sí, ese tiempo pues afectó mucho a mucha gente y a muchas familias y, y... aunque no fuera directamente por COVID, que muchos sí fallecieron por COVID, pero aún no COVID, pues mucha gente en las familias, gente mayor, fue muy afectada emocionalmente y de ahí han surgido muchos... Eh, ¿cómo se secuelas que no pensadas pues, ¿no? Ajá. Y creo que eso pasó también o, en mi vida y veo pues esos cambios y esas cosas ahí reflejadas eh, en, en las películas, entonces sí hay eso en parte porque pues va, van saliendo de, muy de mí y no hay, es difícil evitar que esté uno presente cuando son ideas tan así. Uh -huh. Si fuera un guión que se me hubiera entregado y... Y, y etcétera que me hubieran contratado sería mucho menos pero siendo algo así pues eh, ahí está aparente pero no sabría yo creo que sí me ayuda seguro eh, a mi persona saber sacar estas películas pero no no diría que es como exorcismo yo creo ¿Okay? ¿Cómo dijiste? Sí exorcizar
1: la, lo que el sí. sentimiento que tienes quizá no sé, por ejemplo, que el tema de las mujeres desaparecidas, ¿no? Que mm. tenemos este caso en Perdidos en la Noche. Mm. Eh, quizás sea algo que le des muchas vueltas y que... Pues no te voy a decir que te despiertan las noches o que mm. te quite el sueño, pero que, que tengas como un, una necesidad como de abordar el tema, que la gente mm. lo tenga presente. Y quizá haciendo las películas te sientas como como que pusiste un poco de tu parte, ¿no? O sea, mm. eh, a través del Puede cine.
0: Puede ser. Sí, yo creo que hay algo de eso. Eso es la parte de, fam de mi familia que mencionaba de... de... Su interés por la cuestión social y todo eso, tal vez por eso me voy hacia esos temas, de tratar de eh, visibilizarlos lo más posible y darles más presencia en, en la vida, en nuestra vida en, y, y aprovechar que, que se me ha dado la oportunidad de contar estas historias aprovecho tal vez de alguna manera para eso, sin perder mi afición cinéfila del de uh -huh. género y de contar, como digo, cosas más extremas que tienen que ver también con mis gustos por el...
1: Como la región salvaje, sí, ¿no? Sí, también.
0: El cine de terror, cine... Uh -huh. eh, y poder hacer eso mezclándolo con el tema social de repente sorprende a la gente también y saca un poco de onda ¿no? porque uh -huh. son como cosas inesperadas como en la región salvaje eso es como un ejemplo extremo ¿no? que tiene que ver con una criatura extraterrestre y, y, un, y un triángulo amoroso eh, en una sociedad bastante conservadora, machista eh, mocha eh, esa mezcla eh, es medio sorprendente y fue difícil mezclarla, además, ¿no? Que, que hacerla funcionar, digamos.
1: Pero también hay un interés siempre muy claro de sorprender al público, ¿no? O sea, incluso ahora digo, con Perdidos en la noche, uh -huh. hay varios giros en la historia, o sea, es una historia que si bien podríamos entre comillas decir que se va cosiendo lento, nunca deja de haber giros. Uh -huh. Es algo que al momento de escribir el guión, tú estás como consciente como de inyectar estos elementos para que la gente narrativamente hablando diga, ah, esto no lo veía venir. Uh -huh
0: intento lo más posible, es medio okay. difícil pero sí
1: ¿Por qué, eso porque? es lo, lo mejor sí. pues
0: requiere imaginación y tratar de encontrar pues la sorpresa no No Ajá. es tan fácil y, y, si, si lo logro pues muy bien en parte la sorpresa también es la mezcla de elementos yo diría también si acaso no como esto de, de mezclar algo muy local medio de, de, de esta zona marginada con un personaje de Emiliano que es Juan Daniel García Treviño, y, y Jazmín, que es está más ferocio en la película, eh, me, mezclar a estos personajes que son como los, no sé, qué es lo más eh, lo más que vemos, lo más popular en México, eh, lo, lo que más hay es, es gente pues de esa clase social, etcétera, mezclarlos en la historia con estas celebridades, que uh -huh. en la vida real también son celebridades, Bárbara Mori y, y Esther Expósito, ese, ese choque era algo que me interesaba eh, hacer eh, y sucede en la película y sucede en la vida real, en la película que estamos haciendo, ¿no? Ajá, eh, claro. eh, entonces eso, esa mezcla era algo que me atraía y que quería experimentar con ella, similar a lo de poner a esta criatura en la región salvaje en, en este triángulo amoroso muy... Eh, muy de, no sé, provinciano, no sé cómo llamarle, eh, aquí es similar eso, ¿no? Y por eso, en ese sentido quería, no sé si sorprender, pero causar algún, in algún interés, curiosidad de cómo es que eso va a suceder y, y está sucediendo en la historia y en la película en sí. ¿no?
1: Además de, tu, de lo que dices que hablas mucho con los actores, que platicas con ellos y demás antes de la película, ¿Qué tanto, o sea, qué tanto tiempo para ti es necesario investigar un tema para que la gente no lo sienta como una mirada turística a la situación, sino que se, se perciba que entendiste, ¿eh? por ejemplo, lo de las minas, ¿no? O sea, como que ah, a Matt se entiende como un poquito la inconformidad de la gente o una persona desaparecida o la violencia en el lío. O sea, ¿qué, ¿qué tanto necesitas tú personalmente involucrarte con esos temas y estar y rodearte y empaparte para que la esencia esté? que se imprima, imprima bien en la película.
0: Pues es un poco truculento eso, porque por un lado pues no soy periodista y uh -huh. mucho respeto al periodismo y a, a, a los periodistas, eso es algo muy diferente, muy uh -huh. aparte. Eh, hay, aquí en México pues están bajo un montón de riesgo y de peligro y, sí. y todo el tiempo está pasando eso. Y pues yo no hago eso y entonces tengo que estar también consciente de eso. O sea, no… sí hago una cierta investigación, pero es más superficial y porque lo que me interesa es la cuestión humana y el conflicto dramático, local, se, eh, íntimo, la intimidad de estos personajes, pero ya que voy a tocar temas eh, como en Eli, que es… es temas delicados y, y en esta película con las desapariciones platico y, y le muestro mi idea a gente que sepa más que yo periodistas muchas veces en este caso me acerqué a Daniela Rea eh, que es una periodista de Irapuato documentalista, cineasta y periodista que está muy metida en estos temas de desapariciones y de de grupos de búsqueda uh -huh. de mujeres, que en Guanajuato hay muchas, eh, entonces eso fue bonito, importante, eh, a través de los años la vi un par de veces, fue al rodaje, leyó el guión, eh, fue al rodaje, a, de hecho fue el día, bueno, no es spoiler, porque más o menos con eso empieza, <risa> pero el Ajá. día de la desaparición de la mamá de, de Emiliano, Ajá. ella estaba ahí, eh, no más como visitando el set y, y por curiosidad porque... ¿Pero en la escena estado.
1: en donde desaparece por así para no al hacer inicio. spoiler? Ajá, ok. Al, es, ¿La escena nocturna? Sí. La escena okay,
0: nocturna. ok, ok, ok. Eh, en, en, en este caso. Y ahí, a través de tener a alguien cercano así y también estar un poco consciente y tener cuidado, pues hay cosas que, en, las que no, en las que no quise meterme demasiado por lo mismo de pues no, no ser parte de mi cosas que puedo manejar también, ¿no? Entonces, uh -huh. o que no quería aprovecharme de algunas ideas visuales, por ejemplo, esto de las mujeres que buscan, la forma que buscan es muy visual y muy particular, que meten una varilla a la tierra, donde sospechan que hay alguien, algo, la meten y luego la sacan y huelen, eh, pues eso es muy visual, porque además lo que entierran tiene como una cruz, es una varilla con una agarradera que uh -huh. se forma una cruz, entonces hay mucha cosa visual que ya hemos visto en algunos, no sé si películas de ficción, pero en documentales y eso. Y por ejemplo, eso no quise meterme en eso porque sentí que en la balanza de cuánto se necesitaba ver eso, eh, no, no cabía para mí. Era, y, y se volvía más como que nada más fetichista visual de ver cómo hacen eso y más okay. morbo y eh, entonces sí hay una persona que es parte, en la película que es parte de estos grupos de búsqueda pero no sentí yo que mostrarlo demasiado será si fuera parte más esencial de la historia habría, lo habría hecho más a gusto pero no sentí que eso era necesario, entonces no se ve pero está ahí la información y el, el trasfondo de, de que estamos conscientes de eso y hay una cierta investigación de, de ese tema. En Eli, por ejemplo, pues a propósito, yo y Gabriel Reyes, con quien escribí Eli, no investigamos mucho más mm -hmm. de lo que ya se ve ahí en Eli, porque no nos no, es de que nos, no nos interesaba, no, no, no era parte de la historia. Ya todo el público, esos elementos que están en Eli, ya todo el público lo sabe todo. No hay nada nuevo ahí. Eh, entonces, pero lo que nos interesaba era... Los personajes y, y ver qué pasaba con esa información ligera, ¿no? unos colgados, pues cuántos colgados no hemos visto en periódico o en la vida real, mm. todo México, ¿no? y, y así empieza la película, unos colgados, y, pero luego en, en el resto de la película vemos quiénes son estas personas, cómo terminan ahí, eh, y eso era lo que me interesaba entonces no hay una investigación yo diría muy profunda a pesar de eso pues la película Eli en particular se ha vuelto importante como una referen referente sobre el cine del de, de, de narco uh -huh. ¿no? que ni hay narcotraficantes en Eli, pero del cine, de, del crimen y de la realidad mexicana eh, como cine no como periodismo y eso es importante yo creo que el cine aporta la emoción y el sentimiento eh, que a veces puede ser, eh, no que falte, pero que no es parte del periodismo, o sea, mm -hmm. en una nota periodística, pues no van a explicar qué desayunó la persona o cómo se sintió ese día en la mañana, eh, antes de ir y que lo agarraran, etcétera. Claro. O no sé, o sea, eh, hay una cuestión que son hechos importantes. Sí, está
1: deshumanizado un poco.
0: Sí, pero sí, ni siquiera en mal sentido, es porque sí, es claro. irrelevante, le ¿no? Ajá. Y necesitamos saber las cosas que están pasando. Si hay mucho tráfico, hay mucho tráfico. No sabemos que hay mucho tráfico porque alguien eh, estaba deprimido esa mañana y atropelló a una persona en la carretera. <risa> o sea, eh, uh -huh. sabemos que hay tráfico porque pasó un accidente, ya, es lo único que importa. Y está bien eso, en general, yo creo, entender lo que pasa, pero también por eso es importante la música, el cine, las pinturas, porque hay un poquito más ahí que es difícil de explicar y que también tiene una importancia porque refleja la conciencia y los sentimientos humanos. Eh, que es muy importante también Al igual que las noticias
1: Claro, oye Amat, ¿y ¿sientes ahora que tus películas Han estado como en varios festivales, no en Cannes, en Venecia Etcétera, etcétera ¿Que el público extranjero tiene una mirada muy distinta A lo que hace es que el público en México?
0: Pues sí hay una mirada Distinta eh, El público extranjero en sí, pues también Cada país es un una mirada distinta mm -hmm. eh, Entonces es difícil para mí Como decir, en el extranjero me entienden Diferente o no sé por ejemplo, mi primer película, vamos nuevamente a esa, este, eh, cuando la mostré en el Festival de Cine de Sarajevo, en, en Bosnia, y uh -huh. Herzegovina, que es una ciudad que ha sufrido mucho y, y la gente de mi edad eh, creció en una guerra muy dura y muy sangrienta y muchos muchas personas de alrededor de 35, 40 años, están dañados físicamente, lo ves ahí, ¿no? Entonces, es una ciudad pequeña, pero muy afectada uh -huh. y muy traumada. Y vio, vio, vieron, ahí cuando pasé sangre, mi primera película, eh, parecía que era una comedia. Estaban riéndose un montón ahí la gente. Okay. me pareció curioso. No, no sé, pero así fue, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, entonces ahí, ahí sentí que era… Sí, es, sangre para mí tiene mucho humor pero es un humor, humor sutil y difícil a veces pero ahí se rieron un montón y luego en esa misma temporada mostré la película en el festival de Tokio en Japón y ahí pues la vieron y estaban como bueno, uno, ni un ruido hicieron pero además estaban muy consternados al final como que yo estaba mostrándoles algo que, que hice un documental en México y les fui a mostrar es, no es documental, es una ficción pero ellos estaban como muy consternados con la película y la tomaron muy en serio y ni un momento se rieron. Uh -huh. Eso es curioso, ¿no? Eh, como que cada cultura y cada lugar sí, percibe los que... El contraste es súper sí. En México, pues yo aquí, eh, el público para mis películas, eh, su público original es mexi mexicano, es uh -huh. México, es lo que me imagino, están diseñadas para el público mexicano. Y me da gusto cuando hay reacciones eh, emocionales hacia la película, ¿no? Eh, como risa o sustos, o que entienden mucho más pues los diálogos y todo eso. Uh -huh. Y aquí es donde, pues obviamente aquí es donde mejor les va. Si acumulas todos los países, etcétera, podrías decir que me va bien en el extranjero, pero pues no, no es lógico porque cada país eh, tiene algunas personas que saben de mis películas pero, y si se acumula, pues es algo en el extranjero, pero aquí en México, pues es donde más me conocen, obviamente. Entonces, cuando dicen, no, oh, pues que, que, que en México no se me aprecia, o que no me conocen tanto como en el extranjero, pues no es cierto. Aquí en México sí, de hecho sí 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 me aprecian. Okay. <ríe> sí, sí, <ríe> sí
1: me siento y, valorado, dice. Sí,
0: sí, pues sí. Digo, sé que mis películas son a veces un poco difíciles. Justo perdidos en la noche... Eh, jugando con el género del thriller y que tiene a Bárbara Mori y a Esther Expósito y a Fernando Bonilla, que son actores uh -huh. m, profesionales y conocidos, eh, incluyendo a Juan Daniel García, que... Claro, pero ya, ya está, no estoy aquí sí, en no Ugly, ¿no? Que uh -huh. está en HBO. Con
1: este, Benny Manuel. Sí, uh
0: -huh. Entonces, pues eso espero que sea una... Que me facilite un poco la entrada al, al, al que den la oportunidad del público mexicano y yo creo que va, va a estar entretenido y, y entusiasmado y conmovido por la película.
1: Sí, y me, me has comentado que, digo, ahorita que hablaste de, de los diferentes impactos, ¿no? Que fue Nicole Kidman la que quedó muy ah. trastornada con Ellie… <risa>
0: En, en, en Cannes, cuando Ajá. se proyectó ahí en la competencia, que, que al final eh, Nicole Kidman estaba en el jurado, Ajá. junto con, o pues sea, eran 10 personas en el jurado, estaba Steven Spielberg, era el presidente del jurado, Nicole Kidman y, y eh, varios más, eh, dire, muchos directores y directoras que yo admiro eh, estaban en el jurado. ¿no? Eh, Christian Mungiu es un rumano muy bueno, y, eh, Naomi Kawasi, una japonesa. Mm -hmm. Eh, ¿Quién más eh, Lynn Ramsey una, okay, una, sí, uh -huh. estaba en el jurado ese año era un jurado de, de directores y directoras y, um, y otras creo otros y, y es Christopher Walsh, también un actor eh, pero bueno cero eh,
1: intimidante el jurado no manches sí, super fuerte sí,
0: era un jurado eh, potente potente sí, sí y entonces bueno eh, lo que ya luego me fui enterando que sí que bueno nada que Nicole Kidman estaba muy impresionada y muy afectada después de haber visto la película. Eso es todo. Y ganaste además. Sí, sí, al final me dieron el premio de mejor dirección ahí en, en la competencia.
1: Te, todavía te pones nervioso cuando figuras, eh, bueno, en general público, ¿no? Pero cuando uh -huh. vas a volver a presentar una película, quizá no por primera vez, pero sí en ese uh -huh. espacio, todavía te da como...
0: Sí, es, muy, es bastante estrés. No sé si estresante, sí en parte, pero es bastante emocionante y, y de cómo lo abordes y cómo manejes el estrés, pues depende un poco. Sí es bastante intimidante, o sea, es, es el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, pues son lugares muy no sé cómo describirlos muy, lleno de... Es muy glamuroso, ¿no? Glamuroso y gente famosa, o sea, estás viendo y reconoces a la gente es personalidades, uh -huh. mucho protocolo, mucha así como cosa aparatosa eh, no sé, entonces eh, pues sí, estar ahí es, es inevitable ponerse bastante este diferente, no natural o sea, uh -huh. ¿no? Y, y, y necesitas aprender a a manejar el, ese nivel de estrés, procurando no tomar tranquilizantes, ese tipo Ajá. de cosas, ¿no? Yo nunca he tomado, pero sí sé que algunas personas ya en eso... Es esas... mucha
1: ansiedad social, ¿no?
0: Sí, sí tengo de eso, pero Ajá. pues como que sé que va a ser doloroso un poquito y difícil, entonces ya no me preparo mentalmente y lo hago, ¿no? Y trato de, de, de que, haga, que no haga demasiadas cosas de las que me voy a arrepentir, digamos, ¿no? en frente de tanta gente.
1: No, pero, no, no, no salió ninguna nota de esas todavía, según eh, yo.
0: Pero sí le sufro, porque yo he tenido, eh, pues, pues de, de, soy alguien bastante tímido, y me ha costado desde la adolescencia, infancia, pues, eh, estar enfrente de público en un inicio era muy, muy difícil para mí. Entonces, mm -hmm. ha sido algo que superar, y ahí voy.
1: Sobre todo porque es por el bienestar de la película, ¿no? Sí, por el alcance. Sí,
0: sí, sí. Sí, o sea, estar en la competencia de Cannes, por ejemplo, pues fue ir de Venecia unos años después. Y ahora volver a estar ahí en Cannes con Perdidos en la Noche, 10 años después de Eli. Pues es lo aprecio porque sé que no es fácil. Sé que son cosas especiales y muy importantes, no solo personalmente, pero sí. Las películas se hacen con un equipo de gente que en mi caso se ha vuelto un poquito más grande cada vez, y todos están muy entusiasmados y muy contentos, y van a los festivales, me acompañan, entonces no es nada más que yo estoy ahí solo, uh -huh. eh, sino que también se siente un logro para toda la gente que sufrió bastante de repente en el rodaje y que creyeron en lo que estábamos haciendo, y estar en estos espacios como el Festival de Cannes, el Festival de Venecia, que básicamente son como las olimpiadas del cine, o sea, uh -huh. son los niveles más altos de, para estrenar una película. Eh, es, es bonito compartir eso y haberlo logrado. Y luego está el lado así como de película mexicana, todo eso es mm. también padre. como Este año en Cannes éramos la única película mexicana okay. en todo el, el festival, en la selección, en las selecciones que hay. pues ¿no?
1: ¿Y qué, qué tanto espacio tienes para ser espectador en un festival como eso, O sea, ¿realmente tienes tiempo con todas las cosas que sí. tienes que hacer para sentarte a ver una mm. película en los festivales?
0: Poco, pero sí lo, lo logré esta vez. Eh, me quedé un poco más de tiempo creo después. Los tres días alrededor de la película de uno es muy, muy difícil difícil, uh -huh. pero si haces un esfuerzo sí se puede. Vi de, de, de suerte y de casualidad, pude ver la de eh, Anatomy of a Fall, Ajá, okay. que ganó la Palma de Oro al final de cuentas, y de ahí la vi en Cannes, eh, y de, eh, la de Keros Mackey, de uh -huh. Fallen Leaf, Lips, de, uh -huh. ¿cómo se llama aquí? la de, está en, en
1: hojas, 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 de hojas de Otoño, de otoño. Ojos de otoño okay.
0: y esa está ahora en cines también, uh -huh. Recién unos y esa fue mal. muy especial ver la, la Premiere, con el director ahí en la fórmula roja que subiera y se sentara ahí eh, cerca de donde estaba sentado y de, de, por pura diversión fui a ver la premier de, de, de Idol de HBO pero yo no la he visto eh, pero no
1: escuché ah, cosas ¿no la has buenas visto ni siquiera? Nada, no. no sé tal vez a ti no, si te fue gustó muy,
0: fue medio muy tumbada muy, muy atacada <ríe> muy tumbada. pero fue muy emocionante sentar o sea todo el evento de, uh -huh. de esa premier eh, fue muy interesante y, y entonces se vuelve no solo la película, pero un evento, uh -huh. o sea, The Weeknd eh, estaba sentado atrás de mí a, a una fila uh -huh. y pues al final voltear y verlo de ahí llorando y abrazando a su al equipo y al director llorando también, todos llorando, <risa> todos estaban <risa> llorando. Grande, si, si, historia. si buscan eh, la premiere <risa> HBO la, de, de Idol... Pueden ver que todos, todos... lloraban. Sí, la hija de Johnny Depp estaba uh -huh. llorando, todos llorando.
1: Lily Rose Depp llorando y, <risa> no lo salí la, y a Matt enfrente. Sí. También
0: fui a la premier de la de Wes Anderson, en parte por por la experiencia de vivir eso, ¿no? Me, me interesa. Y varias, ¿eh? Pero sí fue muchas, ¿eh? Ahora recordándome. Ajá. Sí, la, la, la zona of Interest, La Zona del Interés, que uh -huh. es muy buena. ¿Sí has visto es, un montón? Sí, sí, esa es yo creo mi favorita del año. Ok. De uh -huh.
1: Que creo que está nominada ahorita a Los Globos de Oro, no estoy segura, sí, pero que, creo que, que sí. Sí, varias. Y ahorita que hablabas de, de estar ahí también, ¿te, ¿te permites de repente ser fan con los directores? O sea, como acercarte a decirles que te gustan sus películas o algo.
0: Sí, seguro. Digo, si se da, claro. Uh -huh. Sí, si puedo. Okay. Eh, si se da, ¿no? Eh, sí, digo, tengo un amigo cineasta que... Pude también ir a ver su película, Lisandro Alonso, que uh -huh. tuvo Eureka eh, ahí, eh, y, y bueno, eh, vi su película y, y, y le di un abrazo después y, lo, y platicamos un poco. Eh, eh, sí, digo, luego es un poco difícil en esos lugares porque, por lo mismo, todos están bastante como tensos y estresados, pasándola bien también, pero a veces es más fácil en el futuro en otro festival más tranquilo que ahí, pero, claro. pero sí hay un turco que, que es eh, eh, podría decir medio amigo mío, porque yo viví en Turquía además y ahí lo frecuenté bastante, Nuri Bilge Jeylan, eh, que hizo eh, Distante hizo eh, Sueño de Invierno, creo que es un muy buen director turco, él tuvo una película ahí también, que es muy buena eh, eh, en inglés se llama About Dry Grasses. Okay. No, no sé cómo se llama aquí, pero pues es muy, muy buen cineasta y gran cineasta y, y siempre, pues es inevitable, ya que lo conozco, pues decirle, ¿no? Y etcétera. En México, eh, Carlos Regadas es alguien con quien empecé yo, ¿no? Eh, me acerqué a él y él fue muy generoso. Eh, me acerqué a él, esto en el 2003, eh, como un admirador y a partir de eso pues él me ayudó también a hacer mi primer película entonces mm -hmm. yo creo que es importante también eso como mostrar el, eh, si algo te afecta y tienes la oportunidad de conocer a la persona y admiras lo que hizo, eh, pues es, y es importante tal vez, si también quieres hacer cine además, eh, acercarte, ¿no? y, pues
1: También es de, pues al final es un equipo, ¿no? Uh -huh. O sea, al final es un equipo conformado por gente que tiene esa pasión y las relaciones sociales son importantes. Uh -huh. Hacer esos vínculos con las personas sí, también.
0: sí, sí, uh -huh. sí, sí, exactamente.
1: Oye, Mati se nos está quedando el tiempo, pero me dejaste muy intrigada porque tu mamá no le gustó tu documental. Uh -huh. ¿Cuál es la película favorita de tu mamá hasta ahora de tu filmografía?
0: Pues, ay, no sé. Buena pregunta. No Pero, se sabe. Yo diría que tal vez de la que más emocionó y que más le trajo, y que fue además a la premiera, Khan, fue la de sangre. ¿verdad?
1: Ok. Sí. Uh -huh.
0: Porque, bueno, de ahí pues fue muy bonito que ella haya visto cómo sucedió todo y que...
1: Sí lo está logrando, pues. Sí, eso. <risa> sí. <risa>
0: Yo creo. Y siempre ella siempre dijo que esa está buena, a pesar de que... Pues yo soy muy crítico con mis trabajos, mm. entonces... Eh, me cuesta apreciarme, <ríe> apreciar okay. lo que hago, y, y, y fui, siempre soy muy duro, y ella como que defendía mucho eh, sangre.
1: Ok, <ríe> y entonces <ríe> particularmente tú tienes hasta ahora una consentida?
0: Pues, supongo, perdidos en la noche, digamos.
1: Okay. <ríe> es la, la que mejor, la, última, sí, la última, que, última, la favorita de Amaz Calante, ahorita, vayan a verla. justo, <ríe> es la que está estrenando.
0: Exactamente.
1: <ríe> y después de eso. <ríe> después
0: de eso, yo creo que Eli porque okay. pues fue también igual. Eh, la, las películas para mí ya no, la película en sí no es de que no me importe, pero no hay mucho que pueda hacer sobre ella. Claro. Entonces más bien no me interesa qué pase con ella, <risa> eh, como película personalmente, y como con Eli eh, estuvo muy bonito, viajé mucho, eh, recibí mucho cariño, <risa> eh, afectó a mucha gente de bien y mal, eh, le tengo mucho cariño a Ellie, ¿no? Y, y me llevó a lugares interesantes, y etcétera. Um, y, y sigue la gente hablando de ella, etcétera, uh -huh. pero también La Región Salvaje que es la anterior a Perdidos en la Noche, pues cada vez va acumulando más gente que como que le gusta ¿no? Y, sí. y porque es rara la película y creo que se está volviendo un poquito más como de, si acaso un poco más de culto uh -huh. por ser tan extraña en ciertos elementos la, la película
1: Ok, excelente, uh -huh. pues ya se nos fue volando el tiempo eh, a más me encantaría que ya lo hiciste, pero invitarás a la gente a ver Perdidos en la Noche y en cinco años volvemos a hablar de tu siguiente
0: película. No, ojalá 23. menos, realmente. Ojalá Quisiera en tres. ese propósito de volver en unos dos o tres años. Ok. Ojalá. Eh, bueno, invito a todos a ver Perdidos en la Noche a partir del 14 de diciembre de eh, 2023 en todos los cines que ya conocemos del país, en muchas ciudades, alrededor de, del país, chequen la cartelera, pero debe de estar perdidos en la noche, eh, Bárbara Mori, Esther Expósito, Fernando Bonilla, Juan Daniel García Treviño y Ma Ferocio son los actores, distribuye Pimienta Films, eh, y es mi quinta película, quinto largometraje, vayan a verla al cine, es importante ir al cine, luché porque estuviera en el cine y no solo en plataformas, Entonces, plataformas, uh -huh. olvídense de ellas por ahora, uh -huh. esto está en cine y vayan a verla
1: ahí está Cinefilos, no dejen de ver esta película y pues de una vez pueden darle un vistazo a la filmografía de Amat, si es que aún no lo han hecho vayan a ver Sangre, o su favorita Eli, amén, es cierto, le gustan muchas películas gracias a Matt por haber estado aquí, gracias al espacio de Reprogramando TV por las facilidades de grabar en este espacio, recuerden que si les interesa también de pronto grabar algo, les dejo los eh, números, contacto en la descripción de este video, gracias a Luis en el audio y las cámaras, Beca representando aquí Hablando de Cine Fer por la oportunidad de entrevistar a Matt y ustedes cineferos por ver, este, ver y escuchar este podcast nos escuchamos en el próximo episodio de Hablando de Cinecon Escucha este podcast en todas las plataformas de podcast. Aquí te dejo con un par de pláticas más para disfrutar. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para formar parte de esta comunidad cinéfila.